0: Und die andere Frage ist eben, wie kann man Arbeit insgesamt anders orchestrieren? Da waren wir auch schon mal. Also wenn der Führungsanspruch ist, dass ich immer, immer länger da bleibe als alle anderen und es unter 60, 80 Wochenstunden nicht geht, ich alle Antworten weiß und mein Team dirigiere, anstatt zu sagen, was leisten wir eigentlich gemeinsam, dann ist das vielleicht auch endlich. Aber in dem Maße, wie sich eben auch Führung und Wertschöpfung in einem Unternehmen ganz anders darstellt oder ganz anders orchestriert, sind auch andere Dinge möglich.
1: Sie glaubt an die Magie, die entsteht, wenn Menschen gut zusammenarbeiten. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Energie, die frei wird, wenn Organisationen eine gute Kultur etabliert haben. Und sie ist davon überzeugt, dass wir uns alle viel intensiver mit unserem eigenen Weg beschäftigen sollten. Die Rede ist von Judith Wiese. Sie ist Chief People and Sustainability Officer und Vorständin bei Siemens. Sie ist eine Managerin mit großer internationaler Erfahrung, weil sie in kulturell völlig unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet hat. Erst bei dem amerikanischen Konsumgüterkonzern Mars, dann bei dem niederländischen Chemieunternehmen DSM und jetzt bei Deutschlands größtem Industriekonzern. Mit Judith Wiese spreche ich darüber, wie man gute Führungskräfte erkennt, wie KI unsere Arbeitswelt und natürlich auch Siemens verändern wird, warum die deutsche Kultur Transformation mitunter im Weg steht und welche Frage sie bei Vorstellungsgesprächen immer als erstes stellt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung
0: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Und jetzt steht sie hier vor mir im Studio, die Personalvorständin von Siemens, Judith Wiese. Herzlich willkommen, Frau Wiese. Hallo Herr Mattes. Sie sind ja bei Siemens für mehr als 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich und ähm, haben in ihrer langen Karriere auch bei Mars und bei dem niederländischen Chemiekonzern DSM hunderte von Einstellungsgesprächen geführt. Gibt es eine Frage, die Sie in solchen Gesprächen immer stellen?
0: Ich kann Ihnen meine Lieblingseinstiegsfrage sagen und die heißt immer, was möchten Sie, dass ich über Sie weiß?
1: Dann fangen wir doch genau mit der Frage mal an. Was möchten Sie, dass wir über Sie
2: wissen?
0: <lacht> das war mir schon klar, dass das darauf hinauslaufen würde. Vielleicht aber nur einen Satz noch dazu, wenn ich darf, ähm, denn ich halte das schon für interessant, ob jemand diese Frage aufgreift und mir dann doch seinen Lebenslauf erzählt oder ob er mir etwas über sich erzählt. Ja. Und, ähm, und insofern werde ich jetzt nicht meinen Lebenslauf erzählen. Den haben Sie nachgelesen, den kann jeder nachlesen. Ähm, das, was ich möchte, was Sie über mich wissen, ist, dass ich an die Magie glaube, die entsteht, wenn Menschen gut zusammenarbeiten und sinnvolle Dinge tun.
2: Mhm.
0: Ähm, ich glaube an die Energie, die dabei entstehen kann. Ich glaube an die Schaffenskraft, die dabei entstehen kann. Ähm, und im Umgekehrten glaube ich, dass es eben auch ganz toxisch zu, zugehen kann, und ich habe meine Aufgabe immer als eine verstanden, die zum einen intellektuell sich über Technologien, Unternehmensführung Gedanken macht, auf der anderen Seite aber eben genau so, wie man eigentlich ein System führt, gestaltet, in dem Menschen zusammenkommen und mhm. gut arbeiten. Und, und das ist das, was, was mich am Morgen aus dem Bett treibt und das gut und gerne schon seit vielen Jahren.
1: Und damit sind wir beim ganz zentralen Thema und zwar... Bei der Kultur. Wie schafft man denn
0: eigentlich eine
1: solche Kultur? Wie erreicht man so ein Ziel?
0: Zunächst mal muss es einen Prozess dafür geben. Also es ist eine Wahl, ob ich das dem Zufall überlasse oder ob ich mich entschließe, das zu gestalten.
2: Mhm.
0: Und damit habe ich ja schon den ersten ganz wichtigen Schritt gemacht. Habe ich das propagiert? Habe ich dafür einen Rahmen äh, rausgegeben? Kommen Handlungsfelder, die ich dahinter setze? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel ähm, von von Siemens. Als wir angetreten sind als neuer Vorstand äh, im Oktober 2020, haben wir vier strategische Prioritäten rausgegeben, die uns leiten. Und die haben wir genommen, nicht nur für das Was, also was machen wir eigentlich in Zukunft, sondern auch sehr stark, wie wollen wir Dinge machen? Wie können wir eigentlich stärker vom Kunden her kommend agieren? Mhm. Wie können wir... Empowerment leben? Wie können wir Menschen und dem Unternehmen zu Wachstum verhelfen? Und ähm, und es gibt Symbolik, glaube ich, mit der das anfängt ähm, und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel zum Thema Wachstum. Wir haben das klassische Performance Management abgeschafft und haben äh, sogenannte Growth Talks eingeführt bei Empowerment haben wir uns darüber unterhalten, welche Entscheidungen man eigentlich jetzt wie weit nach unten delegieren kann. Was sind Entscheidungen, über die sich Leute geärgert haben, weil andere über weil andere sie getroffen haben, welche kann man adressieren? Wie können wir den Kunden eigentlich präsenter machen in der Art und Weise, wie wir reden, wie wir Entscheidungen mhm. treffen? Und ähm, und das hat natürlich was mit Tone from the Top zu tun, also wie leben wir das vor? Welche Symbole, welche Artefakte setzen wir? Und dann hat es ganz viel mit Führung zu tun. Das heißt also, wir haben im Unternehmen 22.000 Führungskräfte als Multiplikatoren und wie wir auch die mit ins Boot holen, hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie schnell eine, eine solche Veränderung dann auch eine Chance hat zu greifen.
1: Und dafür brauchen Sie ja auch eine... Andere Art von Führungskräften, modernere Führungskräfte vielleicht und damit schließt sich dann der Kreis zu der ersten Frage wieder. Wenn Sie mit Menschen sprechen, mit potenziellen Führungskräften, wie stellen Sie in diesen Gesprächen fest, wer kulturell passt und wer nicht?
0: Also ich fange mit meiner ersten Frage an, die Sie, die Sie mittlerweile kennen. Ähm, und, äh, und dann ist es, ist es für mich immer eine Frage, was sie vorhaben und wie sie es vorhaben. Also genauso wie ich, ähm, ich Ihnen das eben gesagt habe, ist hm. für mich immer diese Kombination aus beidem entscheidend. Wenn jemand nur über Technologie, nur über Zahlen redet, ähm, dann ist das wichtig. Und ich stelle immer die andere Frage was sind eigentlich die Schwierigkeiten, da zu landen? Was sind die Veränderungen? Von, von wo nach wo müssen wir eigentlich gehen? Und wie, wie, wie sieht das Delta aus, das wir gestalten müssen? Und dann merkt man ja relativ schnell, ob jemand, ob jemand Antworten darauf hat. Und das Zweite, was mich auch immer interessiert, ist, inwiefern jemand selbst reflektiert ist. Was sind Werte, die jemanden leitet? Wie, wie kommen die im Alltag zum Tragen? Hat jemand dafür Worte oder mhm. ist, ist das etwas, womit er sich das erste Mal oder sie sich das erste Mal auseinandersetzt? Das spürt man ja.
1: Was ist so der häufigste Fehler, den Sie in Vorstellungsgesprächen beobachten?
0: Naja, also dass die Leute mir ihren CV herbeten, den kann ich lesen. Ne? Ähm, der sagt mir aber noch nichts über... Den Schwierigkeitsgrad aus, den es, den, den es gebraucht hat, bestimmte Ziele zu erreichen, wie viel Veränderung dafür nötig war, wie sich jemand eingebracht hat, wie jemand sein, sein Team mitgenommen hat. Und das ist mir genauso wichtig, wie das, wie das Ergebnis, das am Ende dasteht. Denn ein Ergebnis trägt aus meiner Sicht nur dauerhaft, wenn, wenn diese anderen Faktoren auch mit berücksichtigt sind. Mhm.
1: Kommen wir mal zu Ihnen persönlich. Sie kommen aus Lüdenscheid, sind dann mit Ihrer Familie dann
0: nur zufällig geboren.
1: <lacht> genau. Sind dann mit Ihrer Familie nach Viersen am Niederrhein gezogen und haben dort auch Abitur gemacht. Später haben Sie in Rotterdam, Münster und Essen studiert BWL und waren dann kurz in Harvard. Einige Jahre später 19 Jahre bei Mars insgesamt und dann bei. Wir haben es schon besprochen bei DSM ist eine ganz schön lange Zeit bei Mars. heißt ja eigentlich immer, man soll zwischendurch mal wechseln. Warum Warum 19 Jahre?
0: Es war einfach eine tolle Zeit. Ich habe unglaublich viel bei Mars gelernt. Werde dem Unternehmen immer verbunden sein, ja. aufgrund, aufgrund dieser Tatsache. Und Mars hat für mich einfach für ganz vieles gestanden, was mir wichtig war damals. Ich habe ähm, mit 16 Jahren dieses klassische Highschool-Jahr in Amerika gemacht und das hat eigentlich so den 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 Funke gesetzt, dass ich auf alle Fälle irgendwie international ähm, mal arbeiten wollte, dass ich das aufrechterhalte, die Chance zu haben, mit ganz unterschiedlichen Kulturkreisen in Berührung zu kommen, was von der Welt zu sehen und ähm, und Mars ist auch ein großes Unternehmen, nicht so groß wie Siemens, aber hat immerhin auch, ich glaube, 130.000 Mitarbeitenden heute äh, operiert weltweit und ist ein Unternehmen, das daran glaubt, ähm, dass man nur dann eine gute Einstellung getroffen hat, wenn man jemanden noch mindestens zweimal weiter befördert. Und die Mars-Familie hat immer gesagt: "Great business is great brands and great people." Das heißt also, das Investment ähm, in in Menschen und ihre Entwicklung ist immer da gewesen. Und ähm, und ich habe einfach viel so über das Rotations Prinzip auch gelernt ja. beim Mars. Das heißt, es gab immer eine tolle, spannende neue Aufgabe, ähm, die auf mich gewartet hat oder für die ich meine Hand gehoben habe und meinen Hut in, in den Ring ge, äh, geworfen habe. Und das hat einfach äh, mir ganz wunderbare 19 Lehrjahre und Lernjahre beschert und, und welche, wo ich sagen würde, dass ich eben gerade auch in dieser Führungsausbildung viel gelernt habe. Die Angelsachsen legen eben auch ganz starken Wert auf diese Verbindung vom Was und dem Wie. Also Leadership, alle Leadership, äh, äh, Lehre und, ähm, und Literatur ist in der Regel sehr angelsächsisch geprägt, das ist ja kein Zufall. Mhm. So, und insofern habe ich auch meine Rolle ähm, dort anders gelernt, ähm, als es vielleicht der Fall gewesen wäre vor 20, 30 Jahren in Deutschland oder auf dem europäischen Kontinent. Und ähm, und da da werde ich immer dankbar für sein. Ich ähm, ja, Auf Englisch würde man sagen, I'm a, I'm a better person for it.
1: Und dann kam der Sprung zurück nach Europa. Wie groß war der Kulturschock dann?
0: Ja, ich habe... Ähm, Damals natürlich ähm, auch, auch überlegt, was möchte ich wann wie machen und für mich ist immer wichtig gewesen, dass meine Lernkurve steil bleibt. Also ich habe ähm, nie das Bedürfnis gehabt, mich einzurichten und ähm, und irgendwann im Laufe dieser 19 Jahre habe ich gemerkt, die Lernkurve flacht ab. Und mir war klar, dass wenn der Tag mal kommt, dass ich Mars für ein anderes Unternehmen verlasse, dass das vollkommen anders sein müsste. Dass ich nicht äh, versuche aus der gleichen Branche was ähnliches zu finden, sondern dass ich dann auch einen wirklichen Cut mache. Und ähm, als ich einmal so für mich so weit war, war zufällig ähm, DSM das erste Unternehmen, mit dem ich ernsthaft geredet habe und war anfangs gar nicht davon ausgegangen, dass das äh, auch auch gleich zu etwas führt. Hm. Hat es aber. Ähm, und ähm, und eine der Sachen, die mich ähm, unglaublich angesprochen hat, ist, wie die Nachhaltigkeit dort gelebt worden ist und auch vorgelebt worden ist von dem damaligen CSO, dem Feike Siebesmar und habe einfach gemerkt, dass ich aus einem extrem ähm, Prinzipien und Wertegetriebenen Unternehmen komme in der Art und Weise, wie man wie man nach innen umgeht, aber das mit DSM, ähm, das eigentlich viel weiter nochmal gespielt worden ist zu sagen, wie kann Nachhaltigkeit eigentlich Innovationen, Kapitalallokation treiben und gleichzeitig eine Vision, ein Wert sein. Das hat mich sehr, sehr angesprochen und, und Falke hat das eben in Person auch auch sehr verkörpert und alle, mit denen ich äh, gesprochen habe. War mein erstes börsennotiertes Unternehmen, du es ja immer noch in, in Privatbesitz hätte aber tatsächlich kulturell auch so von der Landeskultur, die dahinter steht, nicht anders sein können, denn die Engländer wie die Japaner sind ja eine sehr indirekte Kultur, auch in der Art und Weise, wie man wie man spricht und interagiert und bei DSM bei den bei den Holländern geht's eben sehr direkt zu.
1: Nennen Sie mal ein Beispiel, was war so der erste Kulturschock, den Sie da hatten?
0: naja also die streitkultur die ist ganz anders mhm. ausgeprägt als wir das glaube ich auch in deutschland äh, kennen und und als es sicherlich eben auch in diesem sehr wir gehen sehr indirekt miteinander um angelsächsischen mhm. umfeld ist ähm, also da da wird werden die dinge beim namen genannt und da muss man sich erklären und äh, dass das eben in einer art und weise äh, die viel direkter in der ansprache mhm. ist ähm, als äh, als ich das vorher als ich das vorher erlebt habe äh, aber sehr sehr erfrischend äh, denn damit kommt man ja einfach auch viel schneller auf den Punkt. Ne? Manchmal in, in den Dingen, die schwierig sind.
1: Es gibt in den USA eine viel längere Tradition, sich mit den Themen Führung und Leadership zu beschäftigen. Gerade in Deutschland, sagen Expertinnen und Experten, immer wieder gibt es da Defizite. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, es ist, es, ich habe das Gefühl, dass... Ähm dass dem immer wieder auch so ein bisschen Sprache fehlt. Ne? Also ich habe bei Mars eben nicht nur Führung gelernt, sondern auch viel Systemisches, mhm. ähm, wie man eben systemisch denkt, systemisch an Dinge rangeht. Das ist in Europa nicht immer vorherrschend, obwohl wir ja, obwohl wir ja eigentlich eine Schule haben in Europa, die die das kann. Ne? Ja. Ähm, da gibt es, ob das ob das Deutschland die Wiener sind, äh, da gibt, da, das gibt es ja. Es hat aber nicht in dieser Form prominent in Unternehmen Einzug gehalten und ich sehe das als riesige Möglichkeit. Ich sehe das vor allen Dingen gerade als riesige Möglichkeit auch in dieser Zeit. Wie muss Denn, man sich
1: das vorstellen? Erklären Sie das doch mal für alle, die sich nicht so sehr mit der Theorie auseinandergesetzt haben.
0: Systemisch sagt, ähm, sie, sie kommen in etwas rein. Das mhm. ist ja wie ein lebender Organismus. Ein, ein Unternehmen besteht ja nicht aus irgendwelchen Orgboxes und und Reportinglinien und nur Technologie und nur Dinge, die irgendwie, die die man anfassbar ähm, mhm. sehen kann, sondern ähm, ein System ist ja auch ist ja Führung. Ist die Frage, wie Menschen zusammenkommen. Ist die Frage, was man wichtig nimmt, welche Symbole man hat. Ich gebe ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin bei Mars in einem in einem Großraum in einer Großraumkultur groß geworden. Mhm. Nun weiß man, dass das auch auch nicht immer das Gelbe vom Eis im Sinne von Produktivität, aber wofür es ganz klar stand, war kein Status, das CEO hat genauso im Großraumbüro gesessen wie alle anderen ähm, und ganz äh, transparente Kommunik Kommunikation über, über Abteilungsgrenzen hinweg. Das ist das, was ich auch so mit, mit Artefakten meine. Was mhm. sieht man, wie wird das gelebt, wie setzt sich das fort ähm, und was sagt das eben auch über, über Glaubenswerte, die man hat. Ähm, Gibt es eine Expertenkultur, worin mhm. manifestiert die sich, welche, welche Vorteile hat die und in einer Welt, wo sich Dinge ganz schnell bewegen, wo Dinge unvorhersehbar werden, wohin muss man sich dann eigentlich entwickeln und was sind dann die neuen Heldengeschichten? Woran macht man fest, dass man, dass man in eine andere Welt auch, auch gut rüberkommt? Und
1: in Deutschland und Europa haben wir eher eine Expertenkultur im Vergleich zu
0: den USA? Das Ach, glaube ich schon, wenn ich mir auch anschaue, wie wir unsere äh, Kinder in die Schule schicken, wie wir wie wir äh, groß werden, wir werden groß mit einem Rotstift ähm, äh, für den Tag, an dem wir Wissen reproduzieren sollen für für eine Klausur ähm, und äh, und daran werden wir gemessen. Äh, Im angelsächsischen haben meine Kinder gelernt, wie man Fächerübergreifend auf Themen schaut, ähm, wie man wie man auf der Bühne ähm, sich präsentiert, Projekte präsentiert. Die haben ganz viele Projekte gemacht. Die haben das Lernen gelernt. Die haben ganz andere Ressourcen mitbekommen, ähm, als als wir das klassisch in einer in einer deutschen Schule auch, glaube ich, heute noch tun. Ich glaube, in den Grundschulen hat sich viel getan, aber nicht ähm, aber nicht in den Gymnasien. Ähm, und äh, und das zieht sich natürlich fort, auch auch in die Unternehmen. Und äh, eine Expertenkultur ist wichtig natürlich auch in bestimmten Branchen. Es gibt Branchen, da möchten sie das nicht dem Zufall ähm, überlassen. Sie möchten auch nicht, dass ein Herzchirurg aus Hobby an ihnen ähm, arbeitet, sondern sie möchten einen Experten haben. Ähm aber die Frage ist ja, wie sich Dinge entwickeln und und was sie dann brauchen und welche Signale sie dann setzen müssen. Und deshalb haben wir eben viel über Empowerment gesprochen und über Growth Mindsets ähm, in, in Siemens und gesagt, wie können wir das eigentlich signalisieren an die Organisation, was wir damit meinen. Empowerment hat eben ganz viel auch mit Geschwindigkeit zu tun. Wenn wenn alles die die... Kommando-Kette rauf und runter muss, dauert das halt ewig Zeit. Das können wir uns heute überhaupt nicht mehr erlauben. Ist auch, so möchte auch heute keiner mehr arbeiten. Das heißt also, es tut weder der Organisation im Unternehmen gut noch, ähm, noch tut es dem Einzelnen gut. Und das Gleiche. Ist, ist meine interpretation von Growth mindset lernen wir ne? geht es darum dass wir zwei weiter lernen 45 50 jahre berufstätigkeit halbwertzeit des wissens was fünf jahre ähm, das heißt also wenn wenn wir nicht weiter lernen wenn wir das wenn wir das nicht auch als als fähigkeit schätzen haben wir einfach haben wir einfach ein problem und aufs unternehmen geguckt ähm, reden wir häufig von failure culture ich weiß gar nicht ob ich den begriff so so glücklich finde für mich geht es gar nicht um große erfolge und große failure nee. sondern sondern es geht um Iterationen, ob, ob wir schnell in der Lage sind, Iterationen zu machen und zu sagen, was klappt, was klappt nicht, wie navigieren wir eigentlich?
1: Wie fördert man Menschen, die bereit sind, permanent zu lernen, zu wachsen, sich selbst auch in Frage zu stellen? Das ist ja jetzt keine Fähigkeit, die, die jeder einfach so mitbringt und die insbesondere ja auch in unseren Schulen nicht gelehrt wird.
0: Die man aber wieder reaktivieren kann?
1: Wie funktioniert das?
0: Na also zum einen noch mal Tone from the top. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, ein ein Meeting, das wir dreimal im Jahr machen mhm. mit unseren mit unseren ähm, Senior Managern. Ähm, da geht es uns im Wesentlichen auch darum, ähm, über Themen zu diskutieren. Wir machen neben formalen ähm, Vorstandssitzungen auch Vorstandsworkshops, um ganz klar den Ton zu setzen. Es gibt Sachen, da wollen wir einfach diskutieren. Da muss nicht die Entscheidung am Ende stehen. Das muss nicht perfekt ähm, äh, im, im Vorfeld schon alles durchgeholt sein, sondern wir wir wollen eigentlich ähm, Inspiration und Insights und dann möchten wir diskutieren und dann möchten wir sch dann möchten wir schauen, was wir damit machen. Ist das, ist das wichtig für uns? Das sind so Signale, die man setzen kann. Und, gleichzeitig, und was ist das
1: Signal genau? Es gibt nicht den allwissenden äh, Superboss, sondern wir sind ein Führungsgremium, genau. was auch keine Antworten auf jede Frage hat. Ganz
0: genau ganz genau und und dass wir eine diskussionskultur fördern wollen mhm. ähm, dass wir möchten dass wir gemeinsam an lösungen arbeiten ähm, und auch auch das ist ja etwas ähm, was äh, was organisationen herkömmlich beschreibt die sind sehr stark vom organigramm getrieben ja? Ja. und und die frage ist wie man auch sowas auflösen kann ähm, und und in den dialog kommt ähm, in der lage ist eben auch probleme zu ähm, relativ schnell klar zu, zu, ähm, auf den Tisch zu bringen, damit, damit sie anfassbar werden, damit es, damit es etwas ist, an dem man arbeitet.
1: Aber kann. wenn man, äh, ich stelle mir gerade vor, man würde bei Siemens mehr als 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, den Organisationschart in irgendeiner Form auflösen, dann entsteht natürlich erstmal Chaos. Chaos.
0: Na, sie, sie, sie werden nie ein Organigramm gänzlich auflösen können. Die Frage ist, welche Arbeit ist zu tun und wen brauchen sie dafür? Und das ist ja heute schon Realität, dass wir nicht nur Teil eines einzigen Teams sind, sondern das war, dass wir in mehreren Teams an unterschiedlichen Dingen arbeiten. Aber das einmal anzuerkennen und auch zu sagen, alle diese Teams sind wichtig. Alle diese Teams brauchen Vertrauen. Alle diese Teams brauchen Regeln der Zusammenarbeit, die uns helfen, schneller produktiv gemeinsam zu sein. Das sind ja Dinge, die kann man auch planen, die kann man trainieren. Um, und die kann man, den braucht man wie, eben nicht dem Zufall wie überlassen. Wie kann man das
1: planen und trainieren? Ich glaube, das ist eine hm. ganz wichtige Frage, mit der sich ja alle Unternehmen gerade beschäftigen.
0: Also wir haben 22.000 Führungskräfte, wir haben uns erstmalig entschieden, ähm, äh, ein verpflichtendes Training auch für für die zu machen, die zum ersten Mal Führungskraft werden, aber auch für die 22.000, die es heute schon sind, mhm. dass wir auch da das Signal setzen, wir, wir müssen uns alle weiterentwickeln, das ist nicht nur eine einmalige Sache und was wir da machen ist, wir, wir geben zum einen ne, die linke Gehirnhälfte, wir geben zum einen ähm, wichtige Impulse dafür, was sich an, an den Märkten tut, wie wir uns verändern, wie wir uns an äh, das ausrichten. Aber wir legen eben auch Wert darauf, wie baue ich effektive Teams, wie, wie schaffe ich es eben auch, psychologische Sicherheit zu schaffen in Teams, damit das ein Hebel für Produktivität ist. Aber
1: da arbeiten die ja noch nicht besser zusammen danach.
0: Ja, aber das, das messen wir ja zum Teil dann auch über Engagement-Surveys. Das heißt also, auch da stimulieren wir aber ja Aber wie Teams. incentiviert
1: man Zusammenarbeit? Das ist wahrscheinlich mhm. die entscheidende Frage, oder?
0: Na, aber nochmal, ich glaube, das das lebt man, man zum einen vor. Mhm. Das signalisiert man indem, man, indem man auch Erwartungen signalisiert, mhm. wenn man so ein Training verpflichtend macht. Und wir schauen eben über, über Daten immer mehr auch rein in den Personalbereich, wie sich Dinge entwickeln. Ja. Wir haben einen, einen Engagement-Survey, das ist nichts Neues, das machen viele Firmen, den machen wir zweimal im Jahr. Ähm, aber wir stellen eben eine Reihe von Fragen, wie gut fühlen sich Leute abgeholt mit mit der strategischen Ausrichtung, aber wie fühlen sich eben Leute auch gerade abgeholt bei diesen anderen Themen. Mhm. Und, ähm, und das, das gucken wir uns an und die Erwartung ist, dass eben auch Teams das tun und Teams aktiv daran arbeiten, denn das können wir nicht äh, von oben dirigieren, sondern das muss, das muss auch von unten hm. leben.
1: Das ist, glaube ich, recht einfach messbar, wie man einen guten Experten, eine gute Expertin erkennt. Da gibt es KPIs, die man erfüllt oder eben nicht erfüllt. Woran
0: erkennt man eigentlich eine gute Führungskraft? Wir haben ja vorhin schon mal so, so ein bisschen drüber, drüber gesprochen, aus meiner Sicht ist es, ähm, und auch das ist nichts Neues, ist es die Frage, ob sie, ob sie den Anspruch haben, auf alles eine Antwort zu wissen oder ob sie jemand sind, der die richtigen Fragen stellt. Ähm, Delegieren Sie. Und wenn Sie delegieren, delegieren Sie Informationen, Ressourcen. Hm. Wie nah bleiben Sie dabei? Delegieren heißt auch nicht, dass ich drei Meter wegspringe und nicht mehr gesehen bin, sondern delegieren heißt auch, dass ich nah dranbleibe und schaue, wie es läuft. Für mich ist eine gute Führungskraft eine, die ermuntert zum Dialog. Eine gute Führungskraft ist eine, die sich unterschiedliche Stimmen auch, auch holt. Wir reden ja oft über Diversität als Mann, Frau und vielleicht noch ähm, äh, Reisepass und und Internationalität. Aber für mich ist die Frage, ähm, gebe ich das Signal, dass ich einfach auch andere Meinungen hören möchte mhm. und und die zählen. Das sind alles ähm, Signale für mich, ob jemand das wirklich möchte ähm, und, äh, und wirklich uns hilft, auch in die Zukunft zu kommen oder ob wir eben doch an veralteten Dingen festhalten, ähm, ich habe mehr Wissen, ähm, ich habe äh, mehr Status und, und deshalb führe ich eben über, über etwas, was eher Command and Control ist. Das
1: sind natürlich äh, alles Dinge, die man erst rausfindet, wenn man eine gewisse Zeit mit jemandem zusammengearbeitet hat für, für so ein erstes Gespräch. Wahrscheinlich schwierig, oder?
0: Na, Sie gehen ja als Journalist auch in ganz viele Unternehmen mhm. und äh, ich, würde, ich würde wetten, dass Sie den Smell of the Place relativ schnell raus haben.
1: Stimmt. Sie haben ja, nicht nur mit vielen guten Führungskräften ähm, im Laufe ihrer langen Karriere zu tun gehabt, sondern auch mit sehr vielen Menschen, die sehr, sehr erfolgreich waren und sind. Nun ist es ja das eine, in eine Top-Position zu kommen, aber wahrscheinlich viel, viel schwieriger ist es, lange in einer solchen Position zu bleiben. Das gelingt viel weniger Menschen. Gibt es zwei, drei Dinge, die Sie immer wieder beobachten bei Menschen, denen es gelungen ist, sehr, sehr lange in so einer Top-Position zu bleiben? Gibt es Eigenschaften? Gibt es Gewohnheiten? Gibt es vielleicht Rituale bei diesen Menschen, die ihnen aufgefallen sind?
0: Ähm, ich glaube, das geht nur, wenn man große Leidenschaft hat für das, was man tut. Mhm. Ähm, dieses, äh, diese Separierung von Work-Life, mein Leben hört auf, wenn ich zur Arbeit gehe. Ähm, erstens glaube ich da sowieso nicht dran, aber jeder, der eine große Führungsaufgabe nimmt, für den muss das Teil ähm, auch dessen sein, was was ihn oder sie umtreibt und zwar mit einer gewissen Leidenschaft und nicht nur ähm, weil der Arbeitsvertrag es vorsieht. Das heißt also, es muss eine riesige intrinsische Motivation geben, ähm, es muss ein gewisses Maß an ähm, an Vision auch geben, äh, eine Vorstellung dahin, wo man, wo man hin möchte, einen Impact, den man machen möchte ähm, und ich glaube, dass zunehmend erkannt ist, und auch das ist nicht neu, dass ähm dass die die Frage wie gut man sozial eingebettet ist wie gut man physisch fit ist ähm, auch viel äh, bedeutet darüber wie wie gut ausgeglichen und klar man auch einfach mit seinem eigenen Energiehaushalt ähm, wirtschaften kann und und was das was das für das eigene Führungsinstrument das man selber ja ist ähm, auch auch bedeutet ich habe vorhin schon mal über Energie von Organisationen gesprochen aber es geht natürlich auch um die Energie einer Einzelperson und ähm, die Leute, die sich lange an der Spitze halten, die wissen das für sich. Die wissen, die wissen, wie sie genügend Energie reinholen, wie sie selber Energie in eine in eine Organisation auch 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 geben können. Mhm. Ähm, die haben das für sich raus. Die haben das für sich raus. Sonst sonst wäre das nicht durchzuhalten.
2: Mhm.
1: Wie, wie, wie sieht das eigentlich bei Ihnen aus, persönlich? Was sind so Ihre Rituale, um damit Ihnen genau das gelingt? Weil Sie sind ja so ein Mensch, seit vielen, vielen Jahren in, in herausgehobener Position, durch die Welt gereist, ähm, äh, nächtelang wahrscheinlich Dinge vorbereitet, weil es Deadline, Deadlines gab, die eigentlich gar nicht einzuhalten waren. Trotzdem natürlich Familie, ähm, starke Verwurzelung. Ähm, was, wie funktioniert das? Wie haben Sie das gemacht? Was sind Ihre Strategien?
0: Für mich sind Menschen ganz wichtig und das, das Einzige, was ich bedauere, ist, dass im privaten Umfeld sich das verkleinert, einfach weil ich weniger Zeit habe, mit vielen umzugehen. Dafür dafür bekomme ich über den Job einfach die die Möglichkeit, ganz viel mit Menschen zu sein und mhm. mit ganz unterschiedlichen Menschen zu sein. Aber mir ist meine Familie unglaublich wichtig. Ich möchte am Wochenende geerdet sein, also mir reicht der, das, das Sitzen im Garten mit einer Zeitung oder der Spaziergang mit dem Hund. Ähm, ich koche gerne, ich sag mal, ähm, also für solange ich es nicht muss. Ähm, äh, aber für, für mich ist, äh, ist, ist Gemüseschnibbeln ähm, therapeutisch. Ähm, das, äh, das, da merke ich einfach, ich komme aus meinem Kopf raus in was, in was ganz anderes. Ähm, ich reise nach wie vor gerne, ähm, aber für mich ist es, ist es Gesellschaft, ähm, die, die wichtig ist, mhm. die, die mir wichtig ist, und und ich brauche auch ein gewisses Maß an 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 einfach physischer ähm, äh, Betätigung. Also ob das jetzt Laufen gehen ist oder wie gesagt mit dem Hund spazieren gehen. Ist. Ich bin da gar nicht besonders anspruchsvoll ähm, oder besonders ambitioniert. Aber das ist mir das ist mir wichtig. Ich mache meine meine Sonnengrüße morgens. Ähm, das das sind so die Momente, auch mich noch mal zu fokussieren und auf einen Tag einzulassen. Und das andere, was ich gelernt habe, ist, ähm, innezuhalten, bevor ich irgendwo hingehe. Ähm, und an einem an einem Tag kann das können das acht oder zehn oder zwölf verschiedene Termine sein, aber einfach jedes Mal innezuhalten und zu sagen, wo gehe ich eigentlich gerade hin? Was möchte ich da eigentlich? Ähm, wem begegne ich da? Das, das sind Dinge...
1: Das heißt, das sind so diese, diese sind so 20 die Sekunden vor Beginn eines neuen Termins oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, oder auch ein paar Minuten, ja. hm? ähm, je nachdem, was es ist und, und wie wichtig oder schwierig mhm. ich das vielleicht auch finde. Mhm. Und dann, dann, dann erde ich mich. Ähm, das, das sind so meine, das sind so meine kleinen Rituale. Ich versuche eben immer auch ein bisschen Zeit fürs Lesen zu finden. Die ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ähm, das sind eben heutzutage auch eher Artikel oder auch Podcasts, die ich hören kann. Ähm, aber das sind, so, das sind so meine kleinen Inseln, ne, die, mir, die mir wichtig sind.
1: Sie haben gerade was Interessantes gesagt. Das Thema, diese Grenze zwischen Work und Life, die gibt es bei Ihnen gar nicht so. Da kommt ja nun eine neue Generation auch in die Unternehmen. Die würde das jetzt als ganz schön Oldschool bezeichnen und hat dann einen ganz anderen Blick auf das Thema. Wie gehen Sie denn damit um und was bedeutet das auch für die Führungskräfte der Zukunft? Weil Sie ja gerade beschrieben haben, Menschen, die dann doch am Ende die großen Karrieren vor sich haben, sind eben Menschen, die das nicht so sehen.
0: Müssen wir jetzt alle umdenken? Ein Stück weit schon. Ein Stück weit äh, muss uns ganz klar sein, dass gerade auch aus der Pandemie kommt, die Menschen ganz klar sind darüber, was sie wollen oder viel, viel klarer und viel artikulierter. Äh, darüber sind, was sie wollen. Der Arbeitsmarkt wird ihnen Recht geben, tut er heute schon und in fünf oder zehn Jahren erst recht. Wenn wir Arbeitskräftemangel in Deutschland haben, ähm, werden wir dem, ob wir wollen oder nicht, auch nochmal stärker zuhören müssen, mhm. wenn wir es heute nicht tun. Ähm, aber die Menschen möchten am Ende des Tages vor allen Dingen die Chance haben, ihr Leben selbst zu bestimmen und selber eben auch zu zu sagen wo wo ziehe ich meine Grenzen und und wie orchestriere ich das ich glaube dass die auch akzeptieren dass es da, dabei Grenzen gibt je nachdem für welchen Job man sich entschieden hat und das Stichwort noch nicht jeder nicht jeder kann ins Homeoffice aber wenn man wenn man das klar hat und sagt so was was möchtest du was brauchst du was brauchen wir wir müssen wir zusammenkommen was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen und und was ist dir ansonsten noch wichtig dann lassen sich viele Dinge auch lösen und, ähm, und wenn Sind ich Sie aber sowieso nicht manchmal ein
1: bisschen frustriert von teils echt unrealistischen Vorstellungen?
0: Ich habe die in der Breite nicht gemacht. Also die Anekdoten kennen wir alle. Ne? Mhm. Die Anekdoten kennen wir alle von den Leuten, die angeblich gar nicht mehr zurückkommen wollen und, äh, ne? und, und sich gänzlich verweigern. Die gibt es, die gibt es mit Sicherheit, diese Einzelfälle. In der Breite ist mir das nicht begegnet. Mhm. Also zumindest mal nicht, nicht bei Siemens. Wir haben uns natürlich auch darüber unterhalten, ähm, was wir sehen, wie kommen Menschen zurück, wie arbeiten wir jetzt eigentlich hybrid. Ähm, aber das, das alleine wird, wird sowieso nicht der Trick sein. Also wenn wir die Diskussion ähm, um, um diese Integration verkürzen auf, äh, kommt jemand rein oder kommt jemand nicht rein, dann haben wir eigentlich auch schon verloren.
1: Ich wollte das gar nicht so sehr verstanden mhm. wissen auf die hybride Arbeitsweise, ja. über die wir gerne gleich nochmal sprechen können, sondern eher auf, auf eine Beobachtung, die ich immer mache, nämlich wenn ich mir die großen Karrieren anschaue in der Wirtschaft oder im Journalismus, wo auch immer, dann finde ich immer interessant, ähm, vieles von dem, was Sie sagen, mhm. würde ich genauso ähm, ähm, unterschreiben ergänzend würde ich äh, habe ich beobachtet, dass äh, die Menschen, die später sehr sehr erfolgreich wurden, in den ersten Berufsjahren, in den ersten fünf, sieben, acht Jahren wahnsinnig viel investiert haben, ähm, unglaublich viel gearbeitet haben, sehr sehr viel ausprobiert haben und auf dieser sehr breiten Basis dann am Ende ihre Karriere aufgebaut haben mhm. und ähm, jetzt schaut man auf eine Generation, die sagt, ich komme total gerne und ich bin auch engagiert, aber bitteschön, 17.30 Uhr ist für mich Schluss und lasst mich bitte mit allem, was darüber hinausgeht, in Ruhe. Und das ist so dieser Mismatch, auf den ich hinaus wollte. Ist, beobachten Sie den auch oder bin das nur ich?
0: Es gibt, es gibt diese Tendenzen. Ich glaube aber, dass sie größer gemacht werden als sie sind. Ähm, wir haben letztens nochmal so ein McKinsey-Research gelesen über die unterschiedlichen Generationen. Ähm, da ist das nicht so prominent, wie es gerne gemacht wird. Ähm, was die Menschen wollen ist, wie gesagt, die, die Chance der Integration und das relativ selbstbestimmt. Die meisten wollen Weiterentwicklung. Und je IT- oder technologienah ähm, mhm. jemand arbeitet, umso wichtiger wird das. Und der dritte Bereich ist, dass die Menschen sich immer noch Anerkennung wünschen und äh, und sowas Größerem beitragen wollen. Und ähm, und wenn wenn das gegeben ist in Kombination, dann äh, glaube ich, ist das auch nicht nur eine, ich komme nicht mehr und arbeite nicht mehr nach, nach 5.30 Uhr. Mhm. Und die andere Frage ist eben, wie kann man Arbeit insgesamt anders orchestrieren? Da waren wir auch schon mal. Also wenn der Führungsanspruch ist, dass ich immer immer länger da bleibe als alle anderen und es unter 60, 80 Wochenstunden nicht geht, ich alle Antworten weiß und mein Team dirigiere, anstatt zu sagen, was, was leisten wir eigentlich gemeinsam, dann ist das vielleicht auch endlich. Ähm, aber in dem Maße, wie sich eben auch Führung ähm, und, und Wertschöpfung in einem Unternehmen ähm, ganz anders darstellt oder ganz anders orchestriert, sind auch andere Dinge ja. möglich.
1: Nun stehen wir ja nicht vor einem großen Generationswechsel in der Wirtschaft, sondern auch vor einer technologischen Revolution kann man ja so sagen. Was sind eigentlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, oder was ist die eine wichtigste Qualifikation für diese Zeit, in der künstliche Intelligenz eine noch viel wichtigere Rolle spielen wird als ohnehin schon?
0: Ich komme zu dem zurück, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Für mich ist es das, das Lernen lernen. Für mich ist es Fragen, die richtigen Fragen stellen, ähm, Probleme neu definieren. Ähm, denn es wird nicht die Wissens- Anhäufung sein, die wird die KI viel besser können. Mhm. Also ist es die Frage, was, was hält mich eigentlich, was hält mich eigentlich interessiert, wie gucke ich auf die Welt, wie vernetze ich, wie bringe ich eigentlich das, was die KI nicht kann, nämlich das neue Denken, das Auseinandersetzen mit etwas, die Zusammenarbeit. Das sind Dinge, die die werden entscheidend sein und wo ich denke, dass wir in Deutschland, eben weil wir mit, mit Wissen und Rotstift groß geworden sind, mit dieser neuen Technologie und dieser Revolution ähm, schauen müssen, dass wir dass wir nicht in die Falle tappen, ähm, diesen Wechsel nicht auch, nicht auch hinzubekommen. Das klingt so
1: diplomatisch. Eigentlich ist es ja eine ziemlich verfahrene Situation. Das Bildungssystem entwickelt sich sehr, sehr langsam nur weiter und diese Revolution passiert in einer atemberaubenden Geschwindigkeit.
0: Ist richtig. Ist richtig und ähm, die die Tatsache, dass wir dass wir nach wie vor in den Schulen so nicht operieren ne? und äh, und so da nicht rangehen hilft nicht bin ich ganz bei Ihnen Unternehmen versuchen das auszugleichen und je früher wir das machen umso besser ähm, und wir versuchen einfach ähm, an allen Stellen im Unternehmen die Leute wieder ins Lernen zu bekommen und das geht ja von bis ne? also bei bei Siemens haben wir Leute die die arbeiten auf dem auf dem Shopfloor in der Fabrik wir haben ähm, wir haben auch eine Corporate Core Technology namens KI das heißt also, wir haben auch 1400 KI-Spezialisten in der Firma und was dann, was dann Weiterentwicklung heißt und was dann Lernen heißt, ist, ist schon, schon sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir haben Bereiche, auch, auch in Deutschland, wo wir Leute, die, die 30 Jahre lang nicht zur Schule gegangen sind, versucht haben, wirklich in Qualifizierung zu bekommen. Mhm. Den mussten wir genau diese Sachen eigentlich erst wieder beibringen, auch die Ängste nehmen, so wieder sich auf die Schulbank zu setzen und eine Qualifizierung anzustreben. Und wir haben wir haben eben auch die, die wahnsinnigen Vordenker, für die das natürlich was ganz anderes bedeutet. Ja. So und, und, und alles dazwischen.
1: Ich würde da gerne im Detail gleich darauf zu sprechen kommen, aber vorher nochmal das große Bild, was passiert da eigentlich gerade? Vielleicht in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft, wenn wir diese Linien, die wir jetzt sehen, nachzeichnen. Wir haben die künstliche Intelligenz, die sich seit Jahrzehnten ja eigentlich entwickelt, mhm. aber jetzt auf einmal in einer exponentiellen Geschwindigkeit ausbreitet. Ich meine, es KI gibt es nicht erst seit ChatGPT, viel, viel länger, das wissen wir. Nur jetzt auf einmal ist es im Bewusstsein von allen. Lassen Sie uns mal diese Linie weiterzeichnen. Was wird in den nächsten Monaten, Jahren aus Ihrer Sicht passieren?
0: Ja, wir, haben, wir haben die anderen großen äh, Strukturherausforderungen, ähm, äh, die auf uns zukommen, das ist die Demografie. Ja, uns, uns werden, ja, die Zahlen variieren immer, etwa 6,5, 7 Millionen Leute bis, bis 2035 in Deutschland fehlen. Ähm, wir haben, und das wissen wir, ähm, das können wir auch im Handelsblatt jeden Tag nachlesen, den Klimawandel, wie kommen wir, wie kommen wir ähm, in, in diese Transition eigentlich rein. Ähm, das heißt also die Frage von, von Digitalisierung, Dekarbonisierung, Demografie, das, das begleitet uns schon länger, aber so langsam aber sicher startet es uns ja ins Gesicht. Und insofern finde ich, äh, find ich es eigentlich gut, dass mit ChatGPT. Ähm etwas passiert ist, was plötzlich das aber eben doch ins allgemeine äh, mhm. Bewusstsein bringt. Also, ähm, äh, so schlimm und so tragisch, das Ahrtal, die, die Ahrtal-Überflutung war, aber das ist, glaube ich, das, das erste Mal gewesen, dass, wir, dass, wir, äh, es ist, dass es uns ganz hässlich ins Gesicht gestarrt hat, was, was Klimawandel tut. Ähm, und mit ChatGPT, Kriegt die KI nun äh, ja. auf einmal etwas, was ich was ich vielleicht auch eher greifbar ähm, finde. Also insofern finde ich wie das wird positiv. Die, wie wird ja? dann
1: die diese Technologie in den nächsten Jahren unser Leben verändern und die Wirtschaft letztlich, die Geschäftsmodelle?
0: Ja, tiefgreifend wird es das tun und und eben ähm, und eben auch hoffentlich äh, zum zum ganzen Thema äh, Dekarbonisierung auch mit beitragen. Ähm, das was wir bei Siemens machen ist ist industriebasierte KI. Das heißt also für uns sind es vor allen Dingen Simulationsmodelle, die wir machen, digitale Zwinge, Zwillinge, mit denen wir entweder Produkte oder ganze Prozesse mhm. ähm, digital abbilden und die KI ähm, erlaubt es uns eben Dinge viel viel schneller zu simulieren, Sachen, die vorher über Tage gerechnet wurden, die können wir heute viel, viel schneller machen. Das geht auch in Richtung autonomes Fahren beispielsweise, also da, wo wir eben auch zu bei Straßenbahn, Metros dazu beitragen wollen, autonomes Fahren mit, mit auf den Weg zu bringen. Ja. Da hilft uns die KI, die hilft uns bei, bei vorausschauender Wartung, auch heute schon. Das kann, man, das kann man ausweiten. Wir sind dabei, den Schritt in das, in das berühmte industrielle Metaversum zu tun, auch das braucht einfach die Schnelligkeit der Simulation. Das müssen Sie
1: mal ein bisschen erklären. Was ist das industrielle Metaversum?
0: Ähm, na, mein Sohn hat immer Fortnite gespielt. Ne? Da segelt man, glaube ich, irgendwie an so einem, an so einem Fallschirm auf eine, auf eine Insel, wenn mich nicht alles täuscht. Heute segeln sie ähm, in, eine, in eine Fabrik rein virtuell und, äh, und können sich in dieser Fabrik... Ähm, alles anschauen. Also entweder sie planen sie so und oder sie schauen sie sich eben an im laufenden Betrieb. Das heißt also sie können optimieren von der Energieeinsparung, von von der Geschwindigkeit, ähm, vom CO2-Abdruck. Das heißt sie haben die Möglichkeit wirklich mit mit ganz toller und zunehmend wirklich ansprechender Visualisierung sich in etwas zu stellen, was es so noch nicht gibt oder aber was man was man eben gespiegelt hat von der realen in die in die digitale Welt. Sie optimieren es da und haben in der in in der realen, in der physikalischen Welt einen Wert geschaffen. Mhm. Und das unterscheidet, glaube ich, Siemens eben auch von den reinen softwaregetriebenen ähm, äh, äh, Unternehmen, weil wir eben verbinden sowohl das, das Wissen um die Technologie, als aber eben auch um die Branchen der Kunden. Ähm, und deshalb können wir an der Stelle einfach helfen und, und diese Dinge abbilden, greifbar machen ähm, und dafür sorgen, dass wir mit weniger mehr machen.
1: Das heißt, Künstliche Intelligenz wird dabei helfen, ähm, Prozesse effizienter zu machen. Also im Grunde ist ein Instrument im Kampf gegen die Klimakrise wird helfen, durch die Automatisierung Jobs ähm, zu automatisieren, für die es ohnehin schon keine Fachkräfte mehr genau. gibt. Kann man das in irgendeiner Form beziffern?
0: Ich würde mir das heute noch nicht zutrauen ähm, für Siemens. Ähm, es gibt Studien, das wissen Sie, die gehen alle von von bis. Ne? Ähm, ich glaube, dass das WEF spricht von 15 bis 50 Prozent bestimmter Aktivitäten und Jobs ja. ähm, und dass, dass jeder zehnte Job in den nächsten fünf Jahren unter Umständen über über KI ähm, massiv beeinflusst sein könnte. Ich weiß noch nicht so genau, ähm, ob diesen Studien oder in welcher, in welcher Form diesen Studien zu trauen ist. Für Siemens wissen wir eben, weil wir seit 30 Jahren schon künstliche Intelligenz machen, mhm. dass, dass damit auch ganz viele Jobs kommen werden, die wir die wir benötigen werden und andere, die sich verändern.
1: Wird Sie mit denn mehr oder weniger Menschen beschäftigen, jetzt nach der KI-Revolution?
0: Auch, auch das kann ich nicht mit absoluter Sicherheit äh, sagen. Ich, ich glaube aber, dass genau das passieren wird, was wir auch mit der Digitalisierung schon gesehen haben. Dass bestimmte Aktivitäten wegfallen und andere neue dazukommen. Ähm, ich, sehe, ich sehe das weder als Jobkiller noch als, als, als Jobmaschine, sondern schlicht und ergreifend etwas, was, was verändern wird. Und wir, ähm, auch wenn ich auch wenn ich auf Ihre, auf ihre Sonderausgabe schaue, ähm, die 50 Jobs, die Sie sich da angeschaut haben, die sich entweder stark verändern und auch wachsen, dass mhm. ähm, sind einfach ganz viele dabei, die, die, wir, die wir bei Siemens brauchen und, und zunehmend brauchen werden.
1: Das ist natürlich mit einer globalen, von einer globalen Perspektive aus sicher interessant und, und richtig. Aus individueller Perspektive macht sich jetzt der ein oder andere sicherlich auch Sorgen, weil Jobs werden sich verändern, einige werden wegfallen, neue werden entstehen. Diese Sorgen gibt es garantiert auch bei Siemens, wie in vielen anderen Unternehmen. Wie leitet man eigentlich ein Unternehmen durch so eine Transformation? Wie funktioniert das? Wie sorgt man dafür, dass die Ängste nicht so groß werden, dass sich am Ende keiner mehr bewegen
2: will?
0: Das also ist eine ganz wichtige Frage. Ähm was, was wir ähm, machen ist, wir arbeiten mit Standorten, mit Funktionsbereichen ähm, und äh, schauen auf die nächsten drei bis fünf Jahre über, über eine Methodik, die wir entwickelt haben, die nennen wir Next Work, was sich verändert. Also was muss sich eigentlich in diesem, in diesem Bereich, an diesem Standort verändern, was wir zumindest mal schon absehen können. Und dann übersetzen wir das in Lernpfade für für Jobfamilien. Also eines der ganz ganz simplen Beispiele ist ähm, der Weg vom Mechaniker zum Mechatroniker. Mhm. Also wer vor 20 Jahren Mechaniker gelernt hat, der muss eigentlich heute Mechatroniker sein. Da kann, ich, da kann ich wunderbar Lernpfade draufsetzen und das den entsprechenden Leuten anbieten. Und auch da helfen mir Daten, weil ich viel genauer schauen kann, was ist eigentlich wo erforderlich. Und dann haben wir natürlich über den Growth Talk, über das individuelle Gespräch noch die Möglichkeit zu sagen, ähm, Herr Mattes, was brauchen denn genau Sie eigentlich? Ja? Und ähm, und und so kommen die Dinge zusammen. Auch hier wird KI uns enorm helfen. Ähm, wir arbeiten heute schon über über eine große Lernplattform sehr stark mit Daten, sehr stark digital. Und in der Zukunft ähm, wird sich das hyperpersonalisieren. Ähm, das heißt also, wenn Sie morgens Ihren Computer hochfahren, stelle ich mir mal vor, da grüßt mich heute jemand und sagt: äh, Liebe Judith, so viel hast du hast du schon gelernt in diesem Jahr? So viele digitale Lernstunden hast du? Ähm, in der Zukunft wird der, wird der Computer vielleicht sagen, liebe Judith, ähm, Leute in deinem Job, die haben in der letzten Zeit das und das gelernt. Oder Leute in deinem Job, die haben sich auch für folgende Weiterentwicklung ähm, in andere Jobs interessiert und mhm. dafür haben die das und das gelernt. Und by the way, hier ist unsere Lernplattform, schau dir doch mal das und das an. Ähm, möchtest du das nicht lernen? So, das heißt also, auch hier wird die KI auch gerade den Bereich, für den, den ich stehe, mit, mit People und Organisation enorm verändern. Das wird das Lernen mhm. enorm verändern verändern. Und das ist nichts, was in ferner Zukunft liegt, sondern da sind die Anbieter und da sind auch wir schon dran.
1: Aber muss man nicht auch so ehrlich sein und dann irgendwann an irgendeiner Stelle sagen, äh, wir werden alles versuchen, so viele wie möglich mitzunehmen, aber es wird einfach nicht jeder schaffen. Gehört das nicht zur Ehrlichkeit dazu? Vielleicht haben dann auch andere Menschen weniger Angst, weil sie doch spüren, dass es am Ende darauf hinausläuft, oder?
0: Das ist mit Sicherheit so. Ja? Und sie, sie werden nicht ähm, jeden mitnehmen können. Wir werden nicht jeden mitnehmen können. Das, was mir wichtig ist, ist eine, ist eine Unterhaltung, auch eine ehrliche Unterhaltung. Und, und wir reden viel über nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit. Ich möchte eigentlich nicht über Arbeitsplatzsicherheit reden, weil das immer so, so den Eindruck erweckt, dass wir Glasglocken über irgendwas stülpen, über das, na, von dem wir alle wissen, dass es sich rapide verändern wird, sondern darüber zu sprechen, was, was uns eigentlich resilient und relevant hält. Also wie, wie bleibe ich eigentlich relevant? Und das ist ja eine Frage, die jeden von uns angehen muss und wo auch jeder mit sich selber äh, ins Gericht gehen muss und in den Spiegel schauen muss und sagen muss, wo, wo sortiere ich mich denn ein? Und wenn ich mich am Ende meiner Karriere befinde, dann, dann kann ich vielleicht an der Stelle auch andere Entscheidungen treffen. Wenn ich mich am Anfang oder der Mitte meiner Karriere befinde, dann muss ich mir diese Frage sehr ernsthaft stellen, wie ich denn dann auch die nächsten 10, 20, 25 Jahre noch arbeiten möchte. Und, äh, und da appelliere ich auch einfach an die, an die Eigenverantwortung. Wir sind alles erwachsene Menschen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
0: weiter. Bleiben Sie dran. Zinsen-Immobilien-Geopolitik – das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus
2: Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15%
0: auf den Teilnehmerpreis. Unter handelsblatt-bankengipfel.de
1: Ihre Vorgängerin Janina Kugel hat ja das Thema Diversität sehr, sehr stark zu Ihrem Thema gemacht. Das ist sehr, sehr stark mit Ihrem Namen auch verbunden bei Ihnen. Spürt man das nicht so? Ist der Eindruck falsch oder machen Sie das bewusst, setzen Sie das Thema bewusst nicht so deutlich?
0: Nee, wir haben, äh, wir haben große, großen Anspruch, auch beim Thema Diversität, mhm. ähm, gute Fortschritte zu machen. Ähm, äh, es ist aber eben nicht das einzige Thema. Und wir haben über all die Relevanten oder viele der Relevanten ja nun gerade gesprochen. Es gibt ganz riesige, große Trends, die weit über die Frage von Diversität hinausgehen, aber wo Diversität auch verknüpft ist. Und die Art und Weise, wie, wie ich darauf schaue und wie wir, wie wir darüber reden, ist natürlich auch im Sinne von von Gender. Wir haben ein großes Gender-Equity-Programm über die Welt ausgerollt, das eben nicht nur aufs Top-Management ja. zielt, sondern, sondern insgesamt. Wir schauen uns natürlich auch die Frage von Internationalität an. Aber in dieser Zeit der Umbrüche ist, ist eine Frage ganz entscheidend, nämlich ähm, äh, in, in welcher Form man anderes Denken braucht, um zu anderen Lösungen zu kommen. Und äh, homogene Teams ähm, lieben sich in der Regel ähm, ganz schnell ähm, und kommen bestens miteinander aus, sind aber nicht immer diejenigen, die äh, ganz neue Antworten auf ganz neue Fragen finden. Mhm. Und nicht überall im Unternehmen ist das vielleicht ähm, essentiell wichtig, aber zunehmend wird es das eben doch. Und äh, wenn wir ein führendes Technologieunternehmen bleiben wollen, dann brauchen wir Leute, die uns eben helfen, diese Umbrüche mitzugestalten. Mhm. Und das kann nur gehen, wenn, wenn wir unterschiedlich denkende, handelnde Menschen zusammenbekommen. Das hat was mit... Äh, Internationalität zu tun hat was mit Gender zu tun aber eben auch mit ganz vielen anderen Faktoren.
1: Sie haben mal gesagt keine Frau liebt die Frauenquote warum ist das so?
0: Die Frage könnten Sie sich glaube ich selber beantworten Herr Mattis das ist ähm, also ich, ich habe äh, ich habe gelernt ohne die Quote bewegt sich nichts ähm, ich würde mir wünschen dass das anders ist hm. ist es aber nicht also äh, offensichtlich braucht Deutschland, braucht die Welt die Quote, aber Deutschland insbesondere, denn wir hinken nach wie vor hinterher vielen anderen Ländern ähm, und ähm, und insofern ähm, ist, ist die Diskussion ja immer eine, ob man jetzt eine Quotenfrau ist oder nicht und äh, ob sich die Männer abgehängt fühlen oder nicht. Tatsache ist, äh, dass das die, der, der ganz große Teil von Führungspositionen in Deutschland heute immer noch auch männlich besetzt mhm. ist. Ähm, und wir
1: Ist ja auch im Siemens-Vorstand so.
0: Das ist das ist auch im Siemens-Vorstand so. Da bin ich eine von fünfen und wir haben es uns zur Maßgabe eben auch gesetzt, ähm, dass wir Diversität fördern wollen. Und das tun wir äh, bei der Nachfolgeplanung für die Rollen, für mhm. die wir als Vorstand ähm, direkt und unmittelbar verantwortlich sind. Und wir tun es eben auch über eine, eine groß angelegte, die also Diversity, Equity und Inclusion ähm, Programme, ähm, mit denen wir genau das auch im umgehen. sich Vorstand mal was tun. Das, das hat es sicher ja. Das hat es sich ja nun auch schon, dass wir dass wir uns verändert haben, dass wir andere Köpfe drin sitzen haben. Und nochmal, hm. wir sind divers, vielleicht nicht nur im in, in Geschlecht, aber wir sind sicherlich sehr divers im Sinne von Erfahrung, ähm, im, im Sinne von Persönlichkeiten. Hm. Und wir haben dafür Sorge zu tragen, dass das Unternehmen divers genug ist, um den Sprung in die Zukunft auch sicher zu machen.
1: Tatsächlich so, dass die Frauenquote einiges bewegt hat. Die Zahl der Vorständinnen ist ja deutlich gestiegen in den vergangenen Jahren. Interessant finde ich, dass einige von denen nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder gegangen sind. Jüngstes Beispiel ist die Personalvorständin von Adidas, die Chefin von Fresenius Medical Care, eine Vorständin bei BS BASF. Die Liste könnten wir jetzt noch ewig fortführen. Gibt es da eigentlich ein Muster? Oder wird bei Frauen einfach genauer hingeschaut, ist dann schneller eine Meldung und deswegen fällt es so auf?
0: Äh, ich habe ich hab das ähm, ich hab das auch gelesen. Ich habe das auch mit Interesse gelesen. Ich habe es auch mit einer gewissen Sorge gelesen. Mhm. Ähm, ich glaube, Albright hat auch darüber berichtet. Ähm, mich würde interessieren auch, ob es eine Aufbereitung gibt ähm, für die für die Gründe. Ich könnte darüber jetzt ähm, spekulieren, ähm, Lass es aber. Ich weiß nicht, haben Sie ne? Also
1: ich höre immer wieder, dass einige der Frauen jedenfalls an den alten Männernetzwerken gescheitert sind. Glauben Sie, dass das stimmt? Es gibt Ist das was, was Sie zum Beispiel auch erlebt haben?
0: Wenn, wenn, Sie wie ich in ein Unternehmen reinkommen, dieser Größenordnung und kein Netzwerk haben, ähm, dann, dann, ist das, dann ist das erstmal eine Frage, die gar nichts mit Männlein oder Weiblein zu mhm. tun hat, sondern dann ist es eine, einfach eine Frage, wie kommen Sie in ein Unternehmen rein? Und
1: das ist übrigens jetzt mhm. die zweite Erklärung, dass eben ähm, dadurch, dass viele Unternehmen sich eben auf die Suche nach weiblichen ähm, Vorständen gemacht haben, sehr oft auch ähm, Personen von außen einstellen und die es natürlich naturgegebenermaßen schwerer haben in einer Organisation. Das ist eine der zweiten Erklärungsversuche dieses Phänomens.
0: Und das ist, das ist mit Sicherheit auch richtig. Hm.
1: Worauf kommt es denn eigentlich an, wenn man von außen, als Frau oder als Mann von außen in so ein Unternehmen reinkommt? Sie haben es ja jetzt hm. zweimal geschafft, kann man sagen. Was ist, was sind, was ist so Ihr Geheimrezept? <lacht>
0: Also, ich kann Ihnen sagen, wie, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Das eine ist, dass ich auswähle an dieser Stelle die Aufgabe, ob ich die Aufgabe spannend finde. Aber mir ist auch immer wichtig, mit wem ich die mhm. mache. Das sieht, glaube ich, nicht jeder so. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, ich gehe auf die Aufgabe, ich gehe auf die Rolle der Rest interessiert mich vielleicht nur zweitrangig. Das ist bei mir anders. Mhm. Also mir war schon wichtig, dass ich meine anderen Vorstandskollegen auch kennengelernt habe im, im Rahmen des Prozesses und äh, ein Gefühl bekommen habe dafür, wie die ticken und wie die an diese Transformationsaufgabe auch rangehen mhm. wollen. Und ob wir uns eben nicht nur über das Kognitive finden, sondern ob wir uns auch über einen Wertekanon, ein Führungsverständnis etc. finden. Also das war mir, das war mir besonders ähm, wichtig. Ähm, mir war auch wichtig zu sagen, ich komme als ich selbst. Ähm, ich komme aus einer angelsächsischen, unglaublich informalen äh, Welt, 19 Jahre lang und das da habe ich mir beim Wechsel zu DSM schon meine Gedanken gemacht ähm, ob das so trägt oder wie das wie das trägt mhm. und am Ende habe ich gesagt ich gehe ich gehe rein und entweder entweder bin ich ähm, ne, systemisches Denken entweder bin ich jemand der auch das System ein Stück weit verändern kann und das System spuckt mich nicht wieder aus ähm, oder aber ähm, es ist so, ja, es gibt eine Ab Abwehrreaktion, aber dann werde ich mich auch nicht verbiegen. Hm. Ja? Dann werde ich mich auch nicht verbiegen und dann ist mir kein Status und kein Titel und keine Visitenkarte ähm, wichtig genug, als als dass ich das täte. Und ich glaube, das muss man, das muss man so ein Stück weit ähm, mit sich mit sich im Reinen haben. Das zweite ist, oder das dritte ist, wie, wie bereiten sie sich dann darauf vor? Und eine der Sachen, die ich gelernt habe beim Wechsel von Mars zu DSM und dann anders gemacht habe beim Wechsel von DSM zu Siemens ist, nach 19 Jahren müssen Sie keine mehr erklären, wer Sie sind. Ähm, äh, funktioniert auch gar nicht, weil sowieso schon jeder eine Meinung hat. Ja? Ähm, äh, wenn Sie neu irgendwo reinkommen, dann müssen Sie sowohl erklären, wer Sie sind, was Sie leitet, aber auch, was Sie können. Und Sie müssen ein Verständnis dafür haben, ähm, wofür der Stuhl steht, den Sie erben. Ne? Auch da, Sie haben mich vorhin nach systemischem Denken gefragt. Ähm, manchmal setzt man sich auf einen Stuhl, ohne zu wissen, Wer da vorher drauf gesessen hat, wie der Stuhl angeschaut worden ist ähm, und dass manche Sachen, die bei einem selber landen, ähm, gar nicht Feedback für einen persönlich sind, sondern sondern am Stuhl kleben. Mhm. Und dann muss man dann muss man vielleicht auch ähm, den Stuhl verändern oder das das thematisieren. Ähm, so und das das sind die Dinge, die mich geleitet haben. Ich habe äh, mich darauf vorbereitet, was was ich machen möchte, wie ich reinkommen möchte und wie ich das auch kommuniziere. Ähm, und damit bin ich, bin ich gut gefahren.
1: Dieses sich selbst erklären, müssen müssen, das Frauen eigentlich mehr als Männer, wenn sie neu in
0: einer Organisation ankommen? Vielleicht, weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also vielleicht, vielleicht ist das so.
1: Hm. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal über die Zukunft sprechen. Ich habe gehört, dass Ihre Tochter Ihnen mal eine Bucketlist geschrieben hat mit Dingen, die Sie in Ihrem Leben unbedingt noch erreichen sollten. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, meine Tochter hat mir zu meinem 50, 50 Dinge aufgeschrieben, die ich, die ich, die ich noch mal angehen sollte. Ich bin das dann durchgegangen und habe festgestellt, ein paar habe ich immerhin schon schon erledigt. Ich habe, ich habe zwei Antworten darauf. Das eine ist, wir sollten unser Leben leben und uns immer wieder hinterfragen, ob das das richtige Leben ist und ob es unseres ist. Dann braucht man eigentlich auch keine Bucketliste. Da muss man auch nichts verändern, wenn, wenn schlimme Dinge passieren, sondern es geht eigentlich immer wieder darum zu sagen, bin ich eigentlich bei mir, ähm, habe ich Energie, habe ich welche zu geben ähm, und, äh, und das, ist, das ist mir am wichtigsten. Aber wie
1: findet man das eigentlich raus? Das sagt sich so leicht, das würde sicher hier in der Runde jeder ähm, unterschreiben, aber das ist ja im Prozess gar nicht so einfach.
0: Aber die wenigsten, die darauf keine Antwort wissen, haben sich mit dieser Frage ernsthaft auch hingesetzt. Ne? Ich meine, das ist eine der schwierigsten Fragen im Leben. Die hat man auch nie, mit der Frage ist man ja auch nie fertig. Aber
1: wie funktioniert das bei Ihnen? Setzen Sie sich dann hin und denken einfach mal nach oder schreiben Sie es auf oder spiegeln Sie das mit einer anderen Person?
0: Ähm, alles, alles. Und es, es gibt, glaube ich, auch immer wieder Momente, oder zumindest mal war das bei mir so, ich habe ja bei Mars alle... Zwei, zweieinhalb Jahre innerhalb des Systems, äh, auch, auch die Rolle gewechselt, zum Teil über Bewerbungsverfahren interne, ja. zum Teil ohne. Das sind eigentlich für mich immer gute Punkte gewesen, zu sagen, wo stehe ich eigentlich? Ähm, was ist mir wichtig? Will ich das? Will mein Mann das? Ähm, äh, und äh, wo, wo wollen, wo wollen wir gemeinsam hin? Passt das für uns? Ähm, äh, ist das eine Aufgabe, die, die mich anspricht? Glaube ich, dass ich da was bewirken kann? Und insofern hat es eigentlich diese Punkte immer wieder gegeben. Teil dessen, was ich gemacht habe, ähm, als ich bei Mars weggegangen ist, und das hört sich vielleicht komisch an, wenn man seinen ersten ähm, seinen ersten großen Job ähm, in, in diesem Fall bei DSM antritt, aber ich habe an der Stelle mit einem Transition-Coach tatsächlich auch gearbeitet und die hat gesagt, du musst erst loslassen, bevor du in was Neues gehst. Und nach 19 Jahren ähm, äh, mag man sich zwar ganz legitim auf die neue Aufgabe freuen, aber man muss auch lernen, etwas loszulassen. Also habe ich Sachen aufgeschrieben, ähm, die mich maßschätzen lassen. Was, was werde ich vermissen? Was möchte ich, was möchte ich mitnehmen? Was werde ich vielleicht auch nicht vermissen und werde, werde das nach vorne raus anders machen? So und, und das ist auf der einen Seite vom Prozess her kein Hexenwerk. Wir alle können uns hinsetzen mit Bleistift und Papier, aber sich wirklich dran zu machen, ist schwierig.
1: Hm.
0: Ist schwierig, aber es kann jeder.
1: Was steht sonst so auf der Bucketlist? Sind die alle so von der Tragweite, die... Äh
0: nein, nein, nee, nee. Also da stehen <lacht> auch solche Sachen drauf, wie ich soll springen gehen. Das mache ich aber ganz bestimmt nicht, weil ich erstens Höhenangst habe und zweitens mir schlecht
1: wird, wenn ich da Kopf äh, überfallen würde. Ich dachte, man soll sich ich... mit, mit seinen Ängsten konfrontieren. Da,
0: ja, ja, aber in, mit, mit, den, mit denen nicht. Also das, das, stimmt, das stimmt nicht ganz. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich noch in meinem Leben noch mal aus dem Flugzeug springe im mhm. Tandem, ähm, um der Höhenangst zu begegnen, aber äh, Kopf über irgendwo runter zu fallen, <lacht> ähm, nein, 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 nein. Da, 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 bin, ich, da bin ich ganz raus. Ähm, und äh, wir haben bei Siemens auch noch viel vor, worauf ich mich freue und ich habe das ganz zu Anfang gesagt, was, was treibt mich morgens aus dem Bett? Ich finde einfach diese Kombination aus, aus relevanter Technologie und, und menschlicher Dynamik und der Transformation, das, das ist das, was ich, was ich ganz spannend finde und da, da freue ich mich drauf.
1: Wir haben ja auch ganz viel über Ihren Weg gesprochen. Gibt es so das eine Ding, von dem Sie sich gewünscht hätten, dass Sie es mit Anfang 20 gewusst hätten?
0: Also ich habe meinen ähm, Kindern zu Weihnachten etwas geschenkt, ähm, was sie, ich glaube, unterschiedlich aufgenommen haben. Ich habe ihnen etwas geschenkt, das nennt sich Enneagramm. Das ist eine, eine dieser Persönlichkeitstests, wenn mhm. Sie so wollen. Und ich habe ihnen auch die Stunde Debrief dazu geschenkt. Und ich würde mir wünschen oder hätte mir gewünscht, dass ich dieses Geschenk mit 18 oder 20 bekommen hätte. Ja, Etwas, was mir hilft, mich eigentlich selber auch so ein Stück weit zu verorten und zu sagen, ähm, warum reagiere ich eigentlich auf bestimmte Dinge in einer bestimmten Art und Weise? Warum fallen mir bestimmte Dinge total leicht, ähm, an denen andere knabbern? Und warum werde ich eigentlich von bestimmten Dingen getriggert, von denen andere nicht getriggert werden? Ähm, in einer Art und Weise, die nicht hilfreich ist. Ähm, und äh, und ich glaube, diese Art von von Verortung, ähm, wenn ich die früher gehabt hätte, dann wäre ich einfach auf dem Weg auch, auch schneller unterwegs gewesen.
1: Frau Wiese, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser Handelsblatt-Sommerangebot für Sie. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel und alles in unserem Archiv jetzt sechs Wochen lang für nur einen Euro. Und dazu verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 500 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash sommerspezial. Nochmal www.handelsblatt.com sommerspezial. Die Details dazu finden Sie auch noch in den Show Notes. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schöne Sommertage und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes. Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen.